0: Herzlich willkommen zum Finanzküche Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute hergefunden hast. Das wird heute eine kurze, knackige Episode. Bevor die nächste Episode ein bisschen länger wird, da haben wir einen Interviewgast. Ich möchte die Gelegenheit noch nutzen, dich auf das nächste Webinar aufmerksam zu machen. Das Thema ist Crashkurs ETF, Grundlagen und Replikationsmethoden. Wir schauen uns einfach Vor- und Nachteile von ETFs an, klären die Frage, wie ETFs aufgebaut sind, also physische ETF versus synthetische ETFs und klären die Frage, was die Kürzel im Namen der ETFs bedeuten. Ich verlinke dir einfach den Link für die Anmeldung in den Show Notes und du wirst ihn auch auf der Finanzküche im dazugehörigen Beitrag finden. Das Thema heute soll sein, einfach mal den Medienlärm auszuschalten. Warum das wichtig ist und warum du nicht so viel auf ja, Nachrichten geben solltest. Auslöse, dass ich das Thema nochmal aufgreifen möchte, ist einfach ein Beitrag. Ich habe wieder gelesen, dass man sich auf die Zinswende vorbereiten soll, das komplette Depot danach ausrichten muss. Da wurde dann angeraten, dass man ja raus aus den Anleihen und die Aktienquote erhöhen soll, was ich persönlich grob fahrlässig finde als Ratschlag, weil man dann das Risiko seines Portfolios extrem in die Höhe treibt. Aktien mit hohen Dividenden sind auf keinen Fall ein adäquater Ersatz für Anleihen. Wenn man keine Lust auf Anleihen hat, dann sollte man lieber ähm, zum Beispiel auf Tagesgeld zurückgreifen. Ähm, aber die Empfehlung in Aktien zu gehen statt in Anleihen, ja die ist grob fahrlässig, weil es einfach das Risiko im Portfolio erhöht, das man vielleicht gar nicht im Portfolio haben möchte. Aber das soll nicht Kern der Episode sein, Kern der Episode war eher, dass in dem Beitrag schon davon ausgegangen wurde, dass die Zinsen in den nächsten Jahren wieder steigen und zwar ordentlich. Das Problem dabei ist, dass kein Mensch weiß, ob die Zinsen steigen werden. Es gibt nämlich, und das lass mich ganz deutlich sagen, niemand hat die Glaskugel. Es gibt keine Glaskugel. Im Finanzsektor ist es immer noch so, dass wir vielen Wahrsagern vertrauen. Das ist eigentlich wie vor 2000 Jahren, dass man auch zu irgendwelchen Priestern gegangen hat, sich die Zukunft vorhersagen lassen, hat den Opfergaben dargebracht. Und das sind heute ja Journalisten, sind unsere neuen Priester, die Vorhersagen treffen oder irgendwelche Gurus, die ja tolle Anlageempfehlungen geben aufgrund von irgendwelchen windigen Marktprognosen. Und da ist einfach ganz entscheidend, dass du da nicht drauf reinfällst. Und das ist ein Marketing-Gag. Ich kann mich noch an zwei Ausgaben von Focus Money, was glaube ich, erinnern, wo in der ersten stand, dass neue Höchstkurs an den Aktienmärkten zu erwarten sind und einen Monat später in der Ausgabe stand dann, dass jetzt alles in Gold umgeschichtet werden muss. Der nächste Crash steht bevor und Aktien sind No-Go. Also da gibt es ein ständiges Hin und Her in den Medien. Es werden immer neue Geschichten erfunden. Es gibt einen ganz einfachen Grund. Das treibt die Auflage in die Höhe. Stell dir vor, niemand würde mehr tolle Geschichten über die Finanzmärkte schreiben oder irgendwelche Prognosen abgeben. Wäre, wäre tot langweilig. Keiner würde mehr die Zeitschriften kaufen. Und ja, keiner hätte mehr irgendwelche Gurus zu feiern. Ganz wichtig, schalte diesen Medienlärm im Kopf einfach aus. Du kannst... Ja, dir das gerne anhören, aber nur zu Unterhaltungszwecken. Und du solltest auf keinen Fall deine Anlageentscheidungen danach ausrichten. Wie sieht es jetzt aus mit der zu erwartenden Zinswende? Ja, es wird von vielen Experten gesagt, dass die Zinsen in Zukunft steigen sollen. Die Notenbanken geben auch immer wieder Signale, dass jetzt irgendwann in den nächsten Jahren dann auch in Europa mal die Zinsen wieder ganz moderat hochgehen sollen. Das Problem ist, wenn du dich jetzt nach diesen ja, Aussagen der Notenbanker richtest, jeder kennt diese Aussagen. Lass mich das nochmal ganz deutlich sagen, jeder kennt diese Aussagen von den Notenbankern, dass die Zinsen langsam wieder steigen sollen in der Zukunft. Das Problem dabei ist jetzt, wenn du jetzt reagierst, reagierst du, ja, nachdem der Markt schon längst reagiert hat. Wenn erwartet wird, dass die Zinsen steigen oder wenn eine Zinserhöhung schon fast sicher ist, spiegelt sich das schon längst in den Anleihepreisen wieder. Wenn du jetzt handelst, handelst du damit einfach zu spät, weil, wie gesagt, die Kursverluste spiegeln sich längst in den Anleihepreisen wieder und du kannst jetzt nicht dadurch, dass du verkaufst, ja, dann realisierst du die Verluste einfach und beugst sie nicht irgendwie vor. Hinzu kommt, dass wenn du dich immer nach Marktprognosen richtest und ein Portfolio ständig umschichtest, dann löst du jedes Mal Transaktionskosten aus. Und Kosten sind der Renditekiller Nummer eins, ja, und der Hauptgrund, warum Investoren langfristig keinen größeren Anlageerfolg haben. Ganz abgesehen davon, dass Der zweite Grund ist, dass aufgrund dieser Prognosen, die Anleger verunsichern, Ja, Anleger immer wieder langfristig aus dem Aktienmarkt herausgehen, immer gerade dann, wenn die Kurse gerade am Boden sind, die Erholungsphasen verpassen ja, und dann einfach logischerweise niemals eine positive Anlageerfahrung sammeln können. Damit bleibt eigentlich nur ein Schluss und zwar, dass du, wie schon am Anfang gesagt, diesen Medienlärm einfach ausblenden solltest, dann gibt es auch ein schönes Wort dazu, heißt Investmentpornografie damit sind einfach die ganzen bunten blätter und gurus gemeint die ständig irgendwelchen ja ich will schon fast sagen müll in den wald hineinrufen und hoffen dass anleger darauf ja anspringen du sollst auf keinen fall darauf anspringen und lieber eine anlagestrategie fahren die völlig unabhängig von marktprognosen ist das wird dir zum einen ruhe geben und gelassenheit und zum anderen die kosten in deinem portfolio drastisch senken und im umkehrschluss so die rendite langfristig erhöhen das soll es für heute auch schon gewesen sein. Ich würde mich noch freuen, wenn du im nächsten Webinar dabei bist und wünsche dir jetzt noch einen schönen Abend. Und noch der Hinweis, wenn du die Zeit findest und dir der Podcast gefällt, lass mir doch einfach eine Bewertung bei iTunes da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.